0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer und auch Hörer unseres Podcasts zu einer neuen Folge von Chefsache. Mein heutiger Gast hat eine der nachhaltigsten Lebensmittelmarken der Welt geschaffen. Er selbst sagt von sich, dass er nicht nur Lebensmittelunternehmer sein möchte, sondern er möchte eine Bewegung in Gang setzen. Wir schreiben das Jahr 2007. Für die Unternehmer Jürg Knoll und Harry Butsch war klar, dass es mit der industriellen Lebensmittelproduktion so nicht weitergehen kann. Also haben sie beschlossen, ihr Unternehmen komplett umzukrempeln und nur noch auf nachhaltige und transparente Lebensmittel zu setzen. Mit der Marke Followfish entwickelten sie einen Tracking-Code, mit welchem nachverfolgt werden kann, dass durch die eigenen Fangmethoden keine Bestände gefährdet werden. Das traf auf den Nerv vieler Menschen und machte Followfish in kurzer Zeit zu einer der erfolgreichsten Tiefkühlfischmarken. Doch sie wollten nicht stehen bleiben. Mit Follow Food und der Vision, Böden zu retten, ging es deshalb weiter. Inzwischen gibt es über 90 nachhaltige Tiefkühlkonserven und Fischprodukte sowie zahlreiche ökologische Projekte und Aktivitäten. Ja, und zu Gast im Studio begrüße ich ganz herzlich den Mitgründer und Geschäftsführer für Marketing und Vertrieb der Follow Food GmbH aus Friedrichshafen. Herzlich willkommen, Jörg Knoll, schön, dass Sie hier sind.
1: Vielen Dank, freut mich.
0: Jetzt haben wir schon einiges im Einspielfilm gesehen und auch schon gehört über Ihr Geschäft und ähm, auch über Ihre Entwicklung. Allerdings, ich höre immer wieder, so richtig verstehen die Leute nicht das Geschäftsmodell. Sie sitzen in Friedrichshafen, haben vielleicht 45 Mitarbeiter, aber da wird ja der Fisch ja nicht produziert. Wie sieht es aus, wie genau funktioniert der Geschäftsmodell?
1: Richtig. Naja, am Bodensee gibt es nicht so viel Fisch. Und, äh, ich habe auch schon gehört von Journalistinnen, glaube ich, wir sind die einzigen Fischer in das Süddeutschlands. Stimmt nicht ganz. Aber der Fisch kommt tatsächlich äh, weltweit her. Und wir kommen vom Bodensee. Deswegen sitzen wir hier mit einem Standort. Zweiter Standort ist in Hamburg. Ähm, genau. Das Geschäftsmodell funktioniert so, dass wir von, von Gründung an eigentlich eine, einen Traum hatten, eine Vision. Ähm, und die war, dass wir die Idee hatten, dafür verantwortlich zu sein, und das Unternehmen zu sein, das 100% nachhaltig gefangene Fischprodukte in Deutschland vertreibt. Vor dem Hintergrund der ökologischen Themen, die es gibt beim Fisch. Ja, Überfischung, Beifang und die ganzen Themen. Und wir haben 2007 gestartet, 15 Jahre her. Und das war eine Zeit, da hatten wir medial noch nicht die Aufmerksamkeit für diese Themen. So. Aber, wir, wir, aber es hat angefangen. Und ich kann mich gut erinnern, dass es im GEO, in dem Magazin GEO, einen großen Bericht gab. 2007 muss es gewesen sein: die Überfischung der Ozeane. Und das war also die Zeit, wo wir uns ganz viele Fragen gestellt haben. Und eigentlich das Geschäftsmodell, weil sie nach dem Fragen begründet haben. Und das ist die Idee, es nachhaltiger zu machen als alle anderen, die Fisch anbieten. Und wirklich 100% nachhaltige Fischprodukte zu sourcen, weltweit zu suchen von Züchtern und Wild und die dann in Deutschland zu vertreiben.
0: Also das heißt, in der Praxis sieht der Job dann so aus, dass ihr von Friedrichshafen aus startet, ihr sucht nach entsprechenden Fischern oder auch Lieferanten, Händlern auf der ganzen Welt und schaut ihr euch dann erstmal ganz genau an, was die da machen oder melden die sich bei euch oder
1: beides? Beides. Aber wir haben ja Verbündete und die großen Verbündeten sind eigentlich die NGOs, ja, WWF. Die, die Nichtregierungsorganisationen. Genau so, genau. diese die sich die das ja zur Lebensaufgabe sich gemacht haben, dafür zu sorgen, dass unsere Welt ökologisch sich besser entwickelt. Und da gibt es auch viel Fischer Wissen über Fischereien und da gibt es auch das Wissen, wo sind gute und wo sind schlechte Fischereien. Und das war so eine Anfangszeit äh, eigentlich ganz wichtig für uns, zu wissen, hey, was findet jetzt der WWF äh, oder was findet Greenpeace, äh, eine gute Thunfischfischerei. Heute ist es so, dass sie auch zu uns kommen, weil wir doch schon einen Namen haben, in, in der Szene. Ja. Und, ja, und die sind, die das eigentlich auch so bewiesen haben, dass es vermarktbar ist. Und die das wahrscheinlich auch am erfolgreichsten machen. In Deutschland auf jeden Fall, vielleicht auch in Europa. Und deswegen kommen auch Fischereien immer wieder auf uns zu. Oder Berater von Fischereien oder auch NGOs. Aber die Hauptaufgabe ist schon das Sourcing. Also wirklich durch die Welt zu fahren und herauszufinden, wo... Sind wirklich gute Fischereien und wo nicht? So,
0: und wenn dann eine gefunden ist, dann gilt es also darum, diese Produkte auch zu kaufen, Handel mit diesen zu betreiben und natürlich dann auch wiederum zu einem Abnehmer zu transportieren. Und ähm, hier wissen wir, dass der Lebensmittelmarkt, vor allem der deutsche, ja einer der härtesten ist. Du hast, ja. du hast sehr, sehr große Player im Markt. Du hast einen Aldi beispielsweise, du hast einen Lidl, Schwarzgruppe. Wie kriegt man denn da überhaupt ein Gehör, nur weil du sagst, hey, pass mal auf, Freunde, ich habe einen ökologischen ähm, Fisch, wollen wir den äh, bei euch verkaufen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass du offene Türen einrennst oder vielleicht doch.
1: Teilweise so, teilweise so. Da, da tut sich viel, das ist schön und da gibt es auch riesen Herausforderungen. Vor allem ist ja der Fisch im Normalfall teurer als der nicht ökologische.
0: Und Wie siehst, viel Prozent ist der ungefähr teurer, kann man das sagen? Ja,
1: Hausnummer 15 bis 20 Prozent. Okay. Und du siehst es den Fisch ja nicht an. Also du hast auf dem Teller zweimal Kabeljaufilet. Und der kommt ja aus dem gleichen Meer raus. Der kommt ja unter Umständen aus dem gleichen Meer raus. Und dann siehst du dem ja nicht an, hey, der wurde gut gefangen und der wurde katastrophal gefangen. Du hast schon den Vorteil, dass oft auch es dann einen qualitativen und geschmacklichen Vorteil gibt. ein Beispiel, wir machen viel auf den Malediven Thunfisch, also in Dosen. Das ist eines unserer wichtigsten Produkte eigentlich. Eine Fischerei, auf die wir übrigens durch Greenpeace gestoßen sind tatsächlich. Weil die Greenpeace mir mal vor vielen Jahren, ich glaube das war 2009, haben sie sozusagen geschumpfen, dass, was, was alles schlecht ist auf dieser Welt und so weiter und so fort. Und dann habe ich gefragt, die Dr. Iris Men war das damals, die Campaignerin für Deutschland, ich sagte, hey, dann mach doch mal einen konstruktiven Vorschlag. Was ist denn besser? Sagt sie, es gibt gute, zum Beispiel die Angelroutenfischerei auf den Maldiven. Und dann bin ich tatsächlich auf die Malediven gefahren, äh, geflogen ähm, und habe mir das alles angeschaut und habe mich da in, in die Fischerei und in das ganze Thema verliebt. Wir machen heute sehr viel und damals war das absolutes Neuland. Und da war eben die Herausforderung, jetzt haben wir ein Produkt, was mhm. von Hand geangelt wird mit Angelroute.
0: Wir haben es auch schon zum Teil da hinten gesehen, jetzt im, in den ah, Monitorwellen.
1: ja, ah, schön. Und wir zeigen es auch gerade nochmal, genau. Also man, so, und ich kam ja über die Qualität. Und in dem Fall ist, der, ist das Glück, dass es auch qualitativ hochwertiger ist. Weil die Einzelnen gefangen werden, dann werden die nicht in den Netzen so zerdrückt.
0: Sind wir jetzt nochmal bei den Lebensmittlern. Die möchten ja das Zeug verkaufen. Und ähm, es geht darum, wie kannst du dir die Tür aufstoßen und wie kannst du ja auch mit der Sichtbarkeit deiner Produkte vielleicht früher oder später auch ein Umdenken beim Konsumenten erzeugen. Wir sind noch nicht beim eigentlich durchgeführten Verkauf bzw. Kauf selbst, warum waren denn aus Ihrer Meinung nach die Lebensmittel bereit, dieses Risiko einzugehen oder war es dann am Ende dann noch für Sie kalkulierbar, ökologische Ware zu handeln?
1: Nee, da, auch da glaube ich, da dürfen wir die NGOs nochmal erwähnen, weil es seit Jahren großen Druck gibt von Greenpeace und WWF und anderen, auch an die Handelsketten, sich ökologisch auszurichten, gerade beim Fisch. Und wir haben schon, ich hatte auch kritische Einkäufer teilweise. die haben gesagt, hey, ich habe keine Lust, dass sich irgendwann ein bei mir in die Truhen kettet, dann bring halt dein Zeug. So ungefähr. Ja, die innerlich vielleicht damit gar nichts anfangen konnten, aber von der Seite. Und es gab die, oftmals auch Jüngere, die voll dran geglaubt haben. Die gesagt haben, hey, natürlich, das macht überhaupt keinen Sinn, was da passiert. Es ist ökologisch sinnvoll, aber es wird auch die Kundschaft interessieren, weil das eigentlich das ist, was wir, wie wir uns künftig ernähren müssen. Also wir hatten auch teilweise auch in größeren Handelsketten wirklich dann Glück und hatten die richtigen Menschen, die das verstanden haben. Und am leichtesten war es über den Bio-Fachhandel, dem wir heute sehr eng verbunden sind. Also kennt man ja die Anaturas und Dens und die ganzen selbstständigen Bioläden. Da war natürlich die größte Offenheit. Und das ist auch bis heute für uns extrem wichtig als Absatzmarkt.
0: Lass uns mal über den Konsumenten sprechen. Der kommt jetzt in einen solchen Supermarkt rein oder in einen Discounter. Der Discounter hat sagen wir mal, durchschnittlich vielleicht 3000 Produkte drin. Die Hälfte, vielleicht ein bisschen mehr, ist dieser Food-Bereich, also diese Schnelldreherware sozusagen. Naja, aber der Konsument der steht jetzt halt vor diesem Regal. Und da sind Preise. Und von außen sieht das Zeug ja alles relativ ähnlich aus. Was zündet denn Ihrer Meinung nach im Kopf? des Konsumenten, wenn er jetzt eine Kaufentscheidung fällen soll. Was, was kauft er denn am Ende? Erst recht, wenn es dann halt unter dem Strich vielleicht 20 Prozent teurer sein kann, als ja. die andere Ware nebendran.
1: Ja. Also ich glaube, da dürfen wir die VerbraucherInnen nicht unterschätzen. So, also unser, unsere Wette ist, oder war von Anfang an, dass sie kaufen Genuss mit gutem Gewissen, also diese, dass es sozusagen eine Dualität ist, dass einerseits dieser Genussmoment auf jeden Fall ganz wichtig ist, und dass wir aber auch ein gutes Gewissen haben wollen bei dem, was wir tun. Und das ist, ist glaube ich, das Entscheidende. Weil wir alle haben hart für unser Geld gearbeitet und dann gehst du den Supermarkt und dann hast du keine Lust, was zu kaufen und dann irgendwie so gefühlt noch so heimzulaufen und sagen, oh, jetzt habe ich ja was gekauft, was eigentlich gar nicht gut ist. Also ich glaube, es ist dieses gute Gewissen in, in diesem Genussmoment auch zu haben, weil wir alle, das ist unsere feste Überzeugung, danach streben, auch sozusagen Gutes zu tun und, Richt und Richtiges zu tun. Ja, also wir wollen eigentlich das Richtige tun, wir wollen ja nicht das Falsche tun. Und wenn ich verstanden habe, dass eins das Richtige ist und das andere das Falsche, dann entscheide ich mich zum Richtigen, auch wenn das Richtige nicht nur für mich ist, also nicht nur als Individuum richtig, sondern das darf auch einen Aspekt haben, richtig für die Gesellschaft oder richtig für die Welt oder
0: so. Letztendlich aber auch richtig und wichtig für nachfolgende Generationen. Ich würde gerne an der Stelle mal ja. einen Spot von Ihnen zeigen, zumindest mal einen kleinen Ausschnitt davon, bei welchem Sie Kinder ein Lied haben singen lassen, ein Kinderlied. Allerdings in einer ganz anderen Bedeutung. Matsab! <lacht> Traurig, wenn es keine Vögel mehr gibt. Man hört kein Gezwitscher mehr. Piep, 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 piep. piep, piep wie die alle losgehen. Was will man dazu sagen? Voll auf den Punkt, Herr Knoll. Also, mit dem Spot haben Sie im Prinzip alles gesagt, auch um was es geht. Es geht letztendlich auch um die nachfolgenden Generationen. Wenn man über Nachhaltigkeit spricht, habe ich die Erfahrung, dass jeder irgendwie ein Bild im Kopf hat. Aber die Bandbreite dessen, was Nachhaltigkeit wirklich auch ist, offensichtlich riesig ist. Machen Sie uns noch mal ein Beispiel ganz konkret, was jetzt auch nachhaltiger Fischfang eigentlich bedeutet. Man muss, glaube ich, einfach auch mal Bilder erzeugen im Kopf des Konsumenten und des Betrachters letztendlich, damit er dann, wenn er vor der Theke steht, wirklich auch diese Bilder wieder rausholt und für sich einen Vergleich hat, der nicht unbedingt auf dem Preisschild erkennbar ist.
1: Ja. Ja, da gibt's also es gibt natürlich Definitionen ohne Ende zur Nachhaltigkeit. Es gibt eine klassische Definition, die, finde ich, sehr emotional ist, ähm, die eigentlich aus der Waldwirtschaft kommt und die, die sagt, wir sollen nicht mehr abholzen, als nachwächst. Das ist logisch. Ähm, auf die Fischerei bezogen, nicht mehr rausfischen, als nachwächst. Weil die Natur schenkt uns ja so viel. Ja? Also Beispiel Bäume, wenn wir sie absägen, kommen sie wieder. Und im Fisch auch. Ja? Ich kann Fisch fangen und er produziert, der Bestand produziert sich wieder auf das Ursprungsniveau. Und das ist ein Riesengeschenk, weil wir da theoretisch ewig, oder solange es die Erde gibt, uns von ernähren können. Und das ist auch das Riesenpotenzial im Fisch, ich komme gleich nochmal konkreter auf die Frage, auf emotional, ist auch das Riesenpotenzial, warum Fisch auch ein extrem guter Bestandteil einer wirklich nachhaltigen Ernährung ist. Ja, also wir haben Unternehmen, auch viele Veganer, Veganerinnen, ja, finden wir auch gut, wir machen auch vegane Produkte. Wir haben da aber eine sehr wissenschaftliche Brille drauf und in den letzten Jahren gelernt, dass Fisch nicht irgendwie das kleinere Übel ist, sondern Fisch kann aus dem Grund, weil es eine der letzten Nahrungsarten ist, die wirklich die Natur uns schenkt, die wir nicht anbauen, ein extrem nachhaltiger und ökologisch sinnvoller Baustein sein für eine, für eine, für eine Welternährung. Ja,
0: also sinnvoller auch als ähm, diese ganzen Weiden mit Kühen und, ja, und so weiter drauf? Und auch
1: sinnvoller als äh, unter Umständen, das muss man auch genau sagen, als, als, als wenn ich da in Südamerika dann, selbst wenn es organic ist, also wenn Bio ist, wenn ich dann da ähm, Soja und alles anbaue. Also Fisch hat, wenn du es richtig machst, das Potenzial ein essentieller Baustein sein, um 8 Milliarden Leute Menschen wirklich nachhaltig zu ernähren. Genau, und das ist eben ein Aspekt der Nachhaltigkeit, ist eben der nicht mehr rausfischen als nachwächst, jetzt auch fischbezogen. Und da gibt es aber natürlich eine breite Palette, weil wenn du heute Menschen fragst, was ist nachhaltig? Vor 30, 20, 30 Jahren wären vielleicht, wären vielleicht viele noch auf diesen Nachhaltigkeitsbegriff und Beispiel des Waldes gekommen. Heute ist ja alles Klima. Wenn ich heute, ich habe gestern was im Radio gehört zu nachhaltigen Festivals, Musikfestivals, und dann geht es alles um Klima. Ja, also wie kann ich CO2 optimieren oder reduzieren in Bezug auf die Festivals? Das ist natürlich eine Teilwahrheit, aber das ist auch wieder nur eine Facette, die medial im Moment sehr groß ist, Sie ist auch extrem wichtig. Und wenn du Nachhaltigkeit ganzheitlich betrachtest, dann kommst du auf mehrere sehr wichtige Bausteine. Eins ist Klima, ein anderes ist Biodiversität. Biodiversität wäre jetzt die Überschrift für das Thema nicht mehr rausfischen, als nachwächst. Und die Biodiversität ist nach unserem Verständnis und Glauben das nächste, leider das nächste Megathema, was kommen wird nach Klima, weil da geht es dann wirklich um Existenzgrundlage der Menschheit. Und wir hatten ja vorhin den, den Film zu den Vögeln äh, erwähnt, und da geht es eigentlich genau um Biodiversität. Dass äh, wenn Vögel um 60, 70 Prozent die Bestände runtergehen. Hat ja, im, hat ja einen Grund. Ist auf das Ökosystem. Das ganze Ökosystem hängt. Da sind die Insekten runtergegangen. Wir kennen ja das Autofahrbeispiel mit den Scheiben und so weiter.
0: Dass man mittlerweile kaum mehr Insekten auf der Autoscheibe hat. Genau. So wie früher vor wenn man nicht 10, 20 Jahren. Richtig. Anbaut. Tatsächlich. Heute es nicht auf. mehr da.
1: Also so, und das gibt, da gibt es leider in der Wissenschaft dann ähm, immer so große Schritte. Du merkst es Jahre oder Jahrzehnte nicht. Und plötzlich gibt es einen Knall. Und du merkst es sehr wohl. Das heißt, Biodiversität ist ein Riesenthema. Und wir haben für uns jetzt, um auf den Fisch zu kommen, äh, Fischereirechtlinien uns erarbeitet mit einer wissenschaftlichen Beratung aus der Schweiz. Zusammen, BlueYu heißen die, die da spezialisiert sind drauf, weil es ist für einen Laien und auch für Halbleihen wie uns nicht einfach zu sagen, der Fisch ist nachhaltig, der nicht. Auch da wieder NGOs mit sehr viel Know-how, aber auch die holen, kaufen sich Beratung ein, zum Beispiel von den gleichen, wie wir es uns einkaufen. Und das ist ein sehr komplexes Thema. Aber um vielleicht jetzt auf ein paar Beispiele zu sagen, also nicht mehr rausfischen, was nachwächst im Fisch, essentiell wichtig. Ja? Das ist allerwichtigste.
0: Wollen wir gleich mal nach der Werbung noch auf sag mal, Richtlinien und Regeln zu sprechen kommen, weil immer wieder hört man davon, auch gerade wenn es um das Thema Klima geht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, auch nach einem Pariser Klimaabkommen und dergleichen, wenn irgendwas anderes kommt, was vermeintlich dann auch wichtiger ist, auch nachvollziehbar wichtiger ist, also wie zum Beispiel das eigene Recht auf Unversehrtheit, also wenn es draußen Kriege gibt und dergleichen, dann rückt plötzlich all das, was vorher war, auch das Thema Nachhaltigkeit wieder in den Hintergrund. Was vielleicht eine Strategie sein könnte, die das eine und das andere sozusagen beinhaltet, darüber möchte ich mich gleich unter anderem mit Ihnen unterhalten. Liebe Zuschauer, bleiben Sie dran. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Chefsache. Bei mir im Studio ist Jörg Knoll, der Mitgründer und Geschäftsführer von Follow Food. Wir sprechen darüber, wie nachhaltig die Lebensmittelbranche sein kann. In Ihrem Beispiel zeigen Sie es ja, dass es offensichtlich funktioniert, aber auch, wie sie sich weiterentwickeln muss. Denn das wissen wir auch, was unterm Strich jetzt momentan in der Theke zu sehen ist, es ist ja nur ein Bruchteil dessen, was tatsächlich in der Lebensmittelbranche abgeht. Der Konsument ist ja bisweilen ähm, ja unterwegs, wie man es, glaube ich, schwer nachvollziehen kann. Wir haben es jetzt gerade wieder gesehen, wenn eine corona Pandemie kommt, dann gehen die Leute los und kaufen Klopapier und kaufen Nudeln und dergleichen. Aber das Thema, ich ernähre mich jetzt nachhaltig, scheint irgendwo in den Hintergrund gegangen zu sein. Wobei sie ja zunächst eine ganz andere Erfahrung gemacht hatten. Plötzlich haben die Leute ökologisch eingekauft.
1: Wir hatten äh, 2020, Corona-Pandemie, hatten wir ein, ein unglaubliches Wachstum. Und wir haben kein Klopapier im Sortiment und kein Mehl. Äh, 50 Prozent, glaube ich, war das, ist es da gewachsen. Wir haben eindeutig gesehen, dass Menschen in, in, in der Krise, äh, vielleicht auch in der Sorge um die eigene Gesundheit, das eigene Leben, äh, ganz klar zu, zu Bio-Lebensmitteln gegriffen haben. Zu hochwertigen, hochpreisigen Bio-Lebensmitteln.
0: Also das heißt, die Leute, die wissen es eigentlich, sie können es eigentlich, sie wollen es sich vielleicht auch leisten. Jetzt haben wir aber wieder eine andere Situation. Jetzt hast du eine Inflation. Du hast unterm Strich durch die Energiepreisentwicklung wieder weniger Geld in der Tasche. Leidet dann unterm Strich wieder das Thema Nachhaltigkeit in der Lebensmittelbranche?
1: Wir wissen es noch nicht. Wir ähm, sehen es noch nicht klar. Markt, die Gefahr ist da. Ich glaube... Ähm der, der Richard David Precht war es, der Philosoph, der Philosoph hat, hat vor einiger Zeit was sehr Treffendes gesagt. Ich glaube, es war in Bezug auf Corona. Die Corona-Pandemie hat gesagt, die Menschen scheinen deutlich mehr besorgt zu sein um die Zukunft ihres Lebens als um die Zukunft des menschlichen Lebens. Und das ist ja auch durchaus verständlich. So. Also wenn die Menschen das Gefühl haben, es bedrängt sie was, dann geht der, der Blick vom Großen erstmal zum Kleinen. Die große Sorge, die hat er, glaube ich, im gleichen Interview auch geäußert, ist natürlich, dass irgendwann beides zusammenfällt
0: natürlich, in, in den bedingt, Jahrzehnten. Das eine bedingt sozusagen, das andere? Also, dass
1: das wirklich groß, die großen Menschheitsthemen natürlich auch, wirklich auch spürbar individuelle Probleme werden. Und das gilt in einer großen Kraftanstrengung zu verhindern. Ja, da ist Politik mit Regeln und Gesetzen aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Und da sind wir und andere Marktakteure sehr, sehr wichtig. Wir versuchen sehr über Motivation, über ein positives Zukunftsbild, über hoffnung über Alternativen, die ja convenient sind. Es ist ja nicht so, das ist vielleicht ein bisschen teuer, auch nicht immer, aber es ist ja keine Riesenkraftanstrengung, es ist ja kein Riesenverzicht. Wenn ich ein nachhaltiges Produkt kauft und kein nachhaltiges, es hat einen Riesenimpact, aus meiner Sicht, auf die Welt. Der Verzicht ist nicht so riesig. Ähm, genau, und das versuchen, diesen Weg versuchen wir zu gehen und in, in einer Phase wie jetzt, mit Russland, Ukraine, Inflation, das Marktumfeld, Inwiefern die Menschen dann vielleicht auch vorübergehend diesem System nicht mehr so aufgeschlossen sind, müssen wir beobachten in den nächsten Monaten, wissen wir noch nicht. Aber es ist jetzt bei Nichten so, dass irgendwie da die Umsätze einbrechen, sondern es gibt schon einen großen Teil der KonsumentInnen auch, die einfach das verstehen, was wir und andere ja auch wollen und das auch honorieren in ihrem Kauf. Sie haben jetzt äh, mittlerweile
0: ja eine große Produktpalette, die wir im Einspielefilm gesehen haben, genauso auch hier im Hintergrund. Da geht es nicht nur um Fisch, da geht es auch um viele, viele, viele andere Sachen. Geben Sie uns noch einen Ausblick, wie geht es eigentlich weiter mit Ihrem Unternehmen? Was ist Ihre Mission am Ende, dass Sie viele Nachahmer finden?
1: Ja, auch. Da haben wir zwei Seelen in der Brust. Ja, klar. Bewerber dann halt. Ne? Auch, klar. Wir haben ja, wir, wir haben ja 2007 diesen Tracking-Code erfunden. Weltneuheit auf der Messe vorgestellt. Ihr könnt jetzt euren Fisch verfolgen über das Internet bis zum Ursprung und diesen Tracking Code, den haben heute schon fast alle drauf. Und dann kommen oft Menschen zu mir sagen: Hey, warum habt ihr das denn nicht patentieren lassen? Hättet ihr ein Riesengeschäft gemacht. Dann hätten es aber wahrscheinlich die Leute nicht mehr nachgemacht. Und das ist ein Beispiel, wo wir uns freuen, weil einfach sich viel bewegt hat in Sachen Transparenz. Die Vision für die Zukunft ist: Wir haben ganz viel vor und wir wollen die Idee der Meere aufs Land transportieren, machen wir ja schon, mit Eis, mit Pizza, mit jetzt dann tatsächlich auch Mehl. Ähm, und wollen da sehr stark in die Breite gehen der Produkte, weil es gibt aus unserer Sicht nicht nur im Fisch, sondern im gesamten Lebensmittelbereich immenses Potenzial für nachhaltige, wie nachhaltige Alternativen. Und wir haben da relativ oder sehr ehrgeizige Pläne und Ziele, aber wir haben viel vor und glauben ganz stark dran.
0: Abschließende Frage, wenn Sie morgens aufstehen, was ist der erste Gedanke, der Ihnen in den Kopf geht? Neben vielleicht, ich brauche jetzt einen Kaffee oder so.
1: Wochenende oder unter der Woche? Meine Frau wird sagen, egal, immer das Gleiche. <lacht> äh, E-Mails checken. Nein, ähm, das ist eine gute Frage. Also ich bin Optimist und so wache ich morgens auch auf. Ich suche mir eigentlich, ich, es rattert kurz, Vielleicht frage ich mich noch ganz schnell, wie hast du geschlafen? Jörg, ja, gut oder schlecht? Egal. Und ähm, dann suche ich irgendeine Herausforderung, auf die ich mich freue. Das ist so das Erste, was morgens passiert. Und das ist sehr oft in einem geschäftlichen Umfeld bei mir noch. Ja.
0: Und da darf man es auch ausleben. Herzlichen Dank für das Gespräch und für diese spannenden Einblicke. Vielen, vielen Dank, sehr schön, dass ich kommen durfte. dass Sie hier waren in der Chefsache Sendung. Ich bin mir sicher, dass noch einiges von Ihnen hören werden. Danke für das Gespräch. Danke auch. Liebe Zuschauer, das war es wieder soweit hier bei der Chefsache Sendung. Es würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder einschalten. Bis Dann alles Gute, sämtliche Sendungen natürlich auch in unserer Mediathek. Machen Sie es gut, bis dann, tschüss.